0: Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Ela é cantora, compositora, multi-instrumentista. A gente fala só de guitarrista, né? Mas na verdade ela é multi-instrumentista. Tá? Ela atua muito na cena independente. Ela foi autodidata, mas também. Ela também fez curso, deixa eu um ver aqui, teve uma formação, né, iniciação musical, um curso livre de guitarra pelo Conservatório Pernambucano. Olha só, menino. Que negócio chique, né? Gente, Neiva do Céu. Né? Onde também estudou cavaquinho, né? Ela participou do grupo percussivo das Conchitas, tava lá, no, tava lá pelas Olindas, fazendo os maduques, as coisas lá. Aquele negócio que o chão chega faz assim, né? O chão fica assim, barum, barum, barum. <risos> E fora outras coisas mais que eu não vou nem, nem comentar agora, porque senão a gente não vai ter papo, né? Eu quero saber dela, né? Eu vou chamá-la aqui também, ó, Orquestra, Orquestra Feminina de Frevo. Agora tá tocando com um artista daqui também. Já lançou o EP dela. Olha, essa mulher é gigante. Eu tô dizendo a vocês, é gigante. Pelo conhecimento, pelas atividades, pela pessoa... Né? Então, sem mais demoras, né? deixa eu só preparar aqui os nossos controles para que possamos receber a nossa convidada aqui de hoje, que é a Carla Solta. Carla, deixa eu te chamar aqui para o papo. Dessa vez eu acertei o botão. Boa
1: noite. Boa noite a todos, todas e todos que estão me assistindo. Tá um Muito filtrozinho bom. aqui para melhorar meu rosto, minha farinha. <risos>
0: Não se preocupe, não se aterrei.
1: meus amigos estão tudo chegando aí já na live para me ver, com essa cara de
0: cansada. Eita, só presta assim, né? Somos dois, mas é assim mesmo, a labuta na nave é assim mesmo, né? Carla solta, seja muito bem-vindo à nossa cabine de bons papos aqui no Music. Saiba que é um prazer. Né, gigante ter você aqui, uma honra, na verdade, né, por conta das coisas que você faz, que você representa, e tudo isso, a gente é, não é enaltecer, não é isso, é porque uma coisa que você faz de forma tão natural, né, que, cara, é você, é a sua arte, é o que você aprendeu, é o que você entrega para o mundo, é a sua assinatura musical, é, a sua assinatura como pessoa nas músicas, nos sons que você faz né? então isso é maravilhoso e eu acho isso quando o artista ele vai e entrega realmente aquele produto dele não aquele produto que é encomendado muitas vezes, né? a gente sabe que é assim ok, funciona, mercado musical tem isso também, a gente sabe disso né? mas, deixa eu ser aqui fique aí, falei com você não é a minha assistente do Google, fique quieto porque eu não falei com você Assistente da Naveca, <risos> né? A é que fica longe de ela. Pode, falar, pode falar muito o no nome de Alana, daqui a pouco ela grita lá. <risos> mas, é, então o mercado exige muitas coisas, né? Quando você começa a aliar isso, né? O mercado, o que o mercado pede, né, o que o mercado indica, com o que você é, com o que você faz... Porque se você não faz aquilo que não está... Se você faz aquilo que não está se sentindo bem, não se sente feliz. Você faz por fazer, né? Às vezes por necessidade mesmo. Mas quando você faz e faz feliz, que é como você faz, realmente. Quem já viu você tocando, seja numa, por uma tela, seja ao vivo, enfim. Não é? Vê que você faz isso magistralmente bem feliz. Então, essa é só a minha justificativa para ter você aqui hoje, no nosso papo, na nossa nave, para você poder inspirar né, e se inspirar também durante todo esse processo de agora, no nosso programa, que muita gente está aqui para lhe conhecer. Então, enquanto eu dou um gole na minha caneca, tem alguém fazendo pipoca em outra nada por aí? <risos> eu queria somente pedir uma coisa para você, porque isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? a gente vai trocar ideias. Mas eu queria pedir para você fazer uma perguntinha bem rápida, simples. Quem é Carla Souto?
1: Carla Souto é uma artista independente que, que vê na música o sentido de estar tá viva mesmo, assim. Como você falou agora há pouco, é, é algo que eu faço com prazer, algo que, que, fa, que dá o sentido para a minha existência. Não, não é algo só direcionado para corresponder ao mercado nem, nem aos outros, é, sobretudo, uma verdade absoluta, assim. Seja com as minhas composições, né, seja acompanhando outros artistas, que eu estou no momento que estou acompanhando né, várias pessoas em projetos diferentes, tocando outros instrumentos, não só guitarra, mas é o que dá sentido, assim. Quem é Carla Solta é essa artista, que, que eu me intitulei Solta porque eu vinha de uma levada, de tocar com muitos projetos, e esses projetos esfriavam, e aí eu ficava sem tocar, e ficava muito angustiada... E passei um hiato, assim, de quase dois anos, esperando o próximo projeto me convidar e naquela angústia. Até que chegou um momento que, assim, eu, eu sou gêmea, né? Eu tenho irmã gêmea, então eu já nasci em pá. Eu não nasci no número ímpar. E sempre tive aquela coisa de associar, não né? A menina que toca com as conchitas, é, a, a, a menina que toca com a platônica, a menina que toca... No, no Samba de Ayá, que foi um projeto que eu toquei, Cavaquinho. A menina que tem irmã gêmea. E eu estava num processo assim, a música é o que dá sentido. E se, se os projetos param, eu também paraliso, porque é. é o que me movimenta, né? E aí foi uhum. quando eu matutei muito, assim. Eu quero ter essa, essa individualidade e essa identidade para além dos projetos que eu esteja transitando. E aí foi quando eu, <risos> num belo dia... Né, veio essa Carla solta, solta, solta do, do que as pessoas vão rotular, de só limitar como guitarrista, só limitar como cavaquinista, ou só limitar como uma pessoa que toca naquele projeto. Ter também algo que retrate a minha verdade enquanto pessoa no mundo mesmo. Por isso que o nome do EP é Carla Solta no Mundo. Porque assim, uhum. depois de muito tempo, de muita resistência, de bota na rua, eu sou muito criteriosa, sou muito exigente. Né? Por si só, as mulheres sofrem essa pressão né? Elas se cobram até demais Por causa de toda a estrutura uhum. machista Então eu também né? sofro disso, desse processo De me identificar, de me reconhecer Mas o Carla Solta, o nome Solta que eu usava, Souza né? é, Antes era Carla Souza Tem muitos releases meus, muitas matérias que ainda está com o nome É, Carla Souza mas Souza hum. é o sobrenome do meu pai biológico que não me representa por ser um homem homofóbico né eu enquanto artista independente lésbica que que estou ali com o meu corpo representa muitas coisas políticas para mim. eu queria desassociar, Sim. mas eu gostava da sonoridade né? que, que trazia né e aí eu fiquei nesse souza, mas eu não queria usar souza e carro solta é carro solta. E... solta e assim foi. Desde 2019 que eu né, estou me, me reconstruindo, me desconstruindo também para direcionar não só essa, essa artista independente, que é cantora, compositora, mas a instrumentista Carla Souta que não está fixada, enraizada só em um projeto. né? Está transitando, e está fomentando e está fortalecendo outros artistas independentes como eu. É mais um lance assim, eu quero ser vista em vários lugares. Até que uhum. chega um momento que as pessoas digam, eita, tuas composições, tuas músicas, a tua verdade absoluta. As minhas composições é como se eu tivesse despido em praça pública. Então, é onde eu estou ganhando mais força, né? Enrijecendo esses músculos para fazer show, para botar minha cara mesmo. Mas, por enquanto, fazendo muita coisa com outros artistas. Inclusive, tem um artista aqui me assistindo, que é Renan Renan, que eu sou baixista da banda dele. Um beijo para uhum. ele. Um cantor excelente, que também é compositor. E é isso, Carla. Solta no mundo, tá solta para isso, para fomentar e tá fortalecendo a cultura da música do meu estado, que é o que dá sentido à minha vida. Assim. Acho que falei até demais.
0: Caramba, não! Você, você deu muito pano assim para a gente costurar várias mangas aqui, na verdade. Né? Eu gostei, gostei. Olha, essa sua definição por si só, sabe, já mostra é, o valor né, do artista independente, o valor daquilo que você você faz. É, quem, inclusive, me perdoe, mas eu queria agradecer a todas as pessoas que estão me entrando aqui. Não dá para falar todos que eu... tá subindo demais aqui as letrinhas, né? Mas entrou a Deza agora há pouco aqui, que é da Deza Música. Ela que é artista lagoana Sim. Ela tem um programa de excelente. Deza, olha aí a Carla Souta. Chama a Carla Souto. É, daí Deza sabe o que eu estou falando e vocês vão saber também. Que ela, esteve, ela esteve aqui conosco num papo muito, muito bom. Né, falando justamente sobre... que Ela tem um programa... Ela apresenta no canal dela... Um programa chamado Mulheres na Música. Né? E, e é maravilhoso. Mas voltando aqui para você... cara <cười> Fica muito nítido tudo isso que você falou... Quando você pisa no palco. Sabe? É, você ganhou um prêmio... né No ano passado. Né, o prêmio de melhor guitarrista... Não sei se foi guitarrista de rock ou foi guitarrista geral na minha casa Foi Foi melhor
1: guitarrista. Eram vários projetos, né? Entre esses, o da Isso. Platônica. E aí a Platônica Sim. concorreu como um artista revelação nessa Isso. situação. E eu concorri como melhor guitarrista. Que assim, Isso. olha, essa coisa de melhor... É uma coisa que eu... É uma premiação, eu fiquei muito feliz. Mas quando, quando eu vi que tinha uma única mulher indicada enquanto instrumentista, e essa era eu para mim eu já estava ganhando assim porque é muito mais a representatividade é, tipo assim eu demorei muito para ver uma mulher tocando entendeu então saber Sim. que tem pessoas que hoje já me acessam acessam outras musicistas como Leila que estava aqui na live não sei se está Maíra que foi minha ah. professora enfim tantas tantas mulheres que, que não estão em evidência né em função do machismo que a gente sabe mas saber que eu estou representando uma mulher esse gênero periférica mesmo, suburbana, filha de mãe solteira, autodidata, que não teve na estrutura toda recursos para ser uma pessoa que estudou música, Sim. ganhar o título de melhor guitarrista. É uma coisa assim. A minha guitarra é uma guitarra intuitiva, é uma guitarra que eu, que eu toco de dentro para fora mesmo, tem estudo, tem, mas é uma guitarra que eu muito mais sinto do que vou na técnica do instrumento em si, assim como os outros instrumentos. Porque eu tava falando até agora há pouco que eu chego... Tem ensaios que eu chego agitada, nervosa. O dia a dia, tudo. Começo a tocar e eu já esqueço o que está acontecendo. Então, o fato da minha conexão com o instrumento não é para ser a melhor guitarrista. Mas é para ser a guitarrista que entrega a verdade. que tá tocando, tá fazendo o que mais ama na vida. Mas fiquei muito feliz com o prêmio, até porque... Já escutei, gosto de toca rock. Foi um prêmio no Rock na Calçada. Eu já toquei no Rock na Calçada em edições anteriores e ganhar um prêmio nesse, desse coletivo que tanto fomenta a cena independente do rock. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E graças à Platônica também que viabilizou a gente gravar esse projeto e um projeto que levou esse prêmio. Eu fiquei muito feliz com com o resultado do todo, né? É,
0: eu, eu, eu fiquei feliz, né? quando Com a, com a premiação, né? A, a gente também estava lá no meio, né? Na, premiação e os resultados foram saindo e tal e pô, fiquei, eu fiquei muito feliz quando vi você, né? Melhor guitarrista, né? Como você falou, não era uma categoria melhor guitarrista feminina, melhor não, guitarrista é. não, não era, era melhor guitarra. Quem, a melhor a pessoa que tá tocando a melhor guitarra e a pessoa que estava tocando a melhor guitarra naquela premiação foi a Carla Solta que levou pra ela casa o prêmio. Eita, danada. Isso, mas, vamos tá, tá
1: aqui o prêmio, tá até aqui o prêmio. <risos> Olha aí! Muito, muito lindo, inclusive. Eu era doida para ter uma cabeça dessa aí e conseguir ganhar. Fiquei muito feliz. Assim, foi uma... Edu falou que foi uma das categorias mais expressivas de votação. Porque tinha olha. amigos meus também querendo me ver ganhando esse, esse prêmio. E eu fiquei muito feliz, de verdade. Assim.
0: Bestinho. É, eu, olha, eu, olha eu, como, eu como participante... né? E também como pessoa pública aqui, né, que está aqui fomentando a cena. Não posso dizer quem foi que eu votei nessa categoria. <risos> assim. Mas eu estava eu tava votando de uma forma muito solta. Muito ah, ah, certo? Eu posso dizer? Já
1: dedurou, dedurou. De fala.
0: Alguém falaram? Bom, <risos> olha só. A Eza tá está aqui. Parabéns, isso é valioso. Parabenizando sim, você aí. Pelo...
1: Sim, sim.
0: É, então fica aí mais um aqui. Daqui a pouco ela... Tenho certeza que a Beza vai forçar sua carreira por aí, né? Mas uma pergunta pertinente que eu queria fazer logo, assim, quando você começou a falar, né, seria uma coisa que eu queria saber. É, Carla, é você mesmo que está aqui falando com a gente ou é a sua irmã?
1: Rapaz, peraí, deixa eu ligar para cá. <risos> Sou eu. A minha irmã Gêmea se <risos> parece muito comigo, mas ela é da área da saúde. Ela não é artista. É, assim, é uma, é uma pessoa que admiro e que, na verdade, a minha alma gêmea de fato, né? A pessoa uhum. que eu, eu posso abraçar qualquer pessoa, é uma conexão diferente. A minha irmã, acho que minha mãe fica até com filme, mas depois da minha mãe é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Só que não é ela, assim, não vai ter a menor possibilidade dela estar tá me substituindo em alguma situação. Eu até gostaria. Porque tem projetos que eu não consigo dar conta. Então, se eu tivesse hum. a minha irmã dividindo as pontas comigo, a gente estaria fazendo mais coisas. Mas não é a praia dela, assim. É aquela... Tá Você tá
0: tocando um negocinho aí, rapaz. Nem que seja qualquer ah, coisa eu aí. tentei. Pra...
1: Veja, eu até tentei. Ela, ela até em um dado momento quis aprender a tocar cavaquinho Mas precisou cortar as unhas. aí ela desistiu já nesse intervalo de tempo. <risos> não. <risos> tudo bem. Enfim, mas não é minha irmã gêmea, sou eu que tô aqui com você, vos falando, falando com o pessoal, já tem uns amigos meus assistindo aqui. Dá um beijo, dai E tô muito feliz com o convite, porque hoje também é um dia que pra mim é muito significativo, né? Hoje é o dia Exato. 16 mais 1, é o dia Sim. internacional de combate à LGBTfobia, isso. E eu, enquanto artista lésbica, é um dia que me leva para vários lugares, assim, então tá aqui, tem muito sentido para mim, muito mais do que tá falando de música, ser uma representatividade para além de musicista, ser a artista independente que faz composições, movida tudo que retrata o fato da minha sexualidade também. Então, tô muito feliz com o convite, e coincidiu, assim. foi uma coincidência muito da que boa que aconteceu hoje aqui.
0: Pois é, eu estava vendo isso esses dias, né? É, quando, eu tava, quando o pessoal estava montando as artes e tal, e eu ali acompanhando, eu, puxa, isso aqui. Eita, rapaz, dia terça-feira, né? 16 mais um é... é o dia da. da... É, porque tem, é porque tem muita gente também que chama de dia, dia da liberdade, não, dia da liberdade, não, dia da sexualidade expressiva, não me recordo agora. Mas é da, da LGBT, é... LGBT. É, mas na verdade é, é, da...
1: é o dia de combate. Porque foi Há a, a, a 31 anos atrás, a gente estava saindo, né, da, do ranking, na verdade, das doenças, porque ser LGBT há 31 anos atrás, psicologicamente, era uma doença que o pessoal tentava reverter, então a OMS, a partir dessa data, passou a desclassificar, porque é uma forma de amar, não é uma doença, doença... É a pessoa, né, ser preconceituoso, ser fascista, ser homofóbico, ser LGBTfóbico. Então, é um dia muito representativo pra mim. É como se, eu tô, eu tô 33, então eu nasci um pouquinho depois, deixou de ser doença. E aí <risos> abre caminhos para o entendimento de muitas pessoas que vieram depois de mim, entendeu? E que puderam ser, que estão construindo, nesses né, seus caminhos enquanto LGBT. É um dia muito representativo.
0: É verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, que hoje é um dia. Hoje é um dia. Eu pra, olha, eu disse para vocês, né, falando com o público, as pessoas agora aqui, eu disse para vocês que essa entrevista seria um papão, né? porque a pessoa tem é uma cara gigante, ela já deu uma surra, ela já deu várias aulas aqui para gente, em quanto tempo, né, gente? Em 19 minutos, ela já destrinchou tudo aqui. Se a gente quiser encerrar agora o papo, a é gente encerra, mas a gente não vai encerrar. Não, porque ela tem não. Pano. Fala, ela... É muito pano ainda. Não tem? Tem. Tem é muito pano. Mas vamos lá. Olha só. É, você, é, você participou do grupo Conchitas. Quais são os instrumentos que você toca? Você consegue elencar ou é muita coisa?
1: Vamos lá. É, eu toco violão popular, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, alfaia. E aí vou me filtrando no meio das coisas percussivas, porque gosto muito do, do movimento rítmico de qualquer gênero musical, mas o meu hum. instrumento mesmo é violão. Assim, o que eu mais gosto de é tocar é a guitarra e aí vem o cavaquinho, vem o contrabaixo também. É, eu, eu falo para meus amigos que eu sou poliamor dos instrumentos. Eu não consigo elencar só um e amar só um e tocar só um. O que é difícil porque quando você se dedica mais de um instrumento falta tempo de estudo, né? Ainda mais para no meu caso, que não trabalho só e única exclusivamente com música, então eu sou meio que ousada, assim, em, em, tá, em projetos com instrumentos diferentes, é uma lambança dentro da cabeça, mas a violão, guitarra, cavaquinho, contrabaixo, alfaia e os outros aí que eu vou surfando na onda, mas a maioria dos instrumentos de corda é minha paixão, assim, e, e foi fui desenvolvendo no meio do caminho, por curiosidade mesmo, tipo me, me amarrei no violão, quando consegui visualizar uma mulher tocando, e essa foi Cassiaela, e isso virou minha chave, uma mulher tocando. Em seguida, eu passei na frente de uma igreja evangélica, que tinha uma banda ao vivo, e eu pirei, e, e com oito anos, entrei nessa igreja para tocar, né na verdade, para cantar, e aí veio um cara e disse que eu não ia cantar, porque eu não tinha dom de música, e ficou... E aí foi aquela choradeira e eu disse, ah, então quer saber? Eu olhei assim e fiz, mas não tem ninguém aqui tocando guitarra. É só um cara que vem e depois não vem mais. Então se eu uhum. aprender a tocar guitarra, ele não vai ter o que falar. E assim, eu pedi um instrumento à minha mãe, né? Isso tudo só aconteceu porque ela propiciou, né? Desde o começo, assim. Antes eram uns violãozinhos de plástico que eu tentava afinar e ela tinha que comprar um por semana quando eu era criança mesmo. Aí depois ela fez assim Ó, oh, minha, minha filha tá doida por um violão Falou pra uma, pra, uma, pra uma tia dela Ela, ó, oh, tem esse violão véi aí Que meu filho nem usa Compra aí por Eita. 50 reais Aí chega a minha mãe com o violão só Cara. com duas cordas Só Cara. com duas cordas o violão E aí eu fiquei Ah, eu fiquei pirada com... Comprei corda pro violão e aprendi a tocar O único professor que a minha mãe arrumou pra mim Não sabia afinar meu violão e ela disse, eu não Maravilha. quero ter aula com ele Não quero ter aula com ele e aí comecei a estudar com revistinha mesmo em casa, assim. Entrava no quarto, chorava. Só saía quando conseguia uma música ou dois acordes. E assim fui matando, matando. Eu só fui, de fato, estudar música, teoria musical, harmonia, com 18 anos, né? Que foi quando eu já tinha poder de escolha, né? Se música ia ser pra minha vida ou não. Porque até lá eu tinha que colocar no canto de hobby, né? Porque uhum. a, a estrutura capitalista que música não dá dinheiro mas assim, isso. né? A gente não está fazendo música por dinheiro A gente está fazendo porque a gente é artista E isso dá o sentido de ser E não do ter né? Se a gente ainda não Sim. tem É porque as pessoas não não viabilizam Não valorizam o artista Como artista, enquanto artista Então não é a responsabilidade do artista Ser bem sucedido e só Geralmente essas pessoas que falam ah, A música não dá dinheiro São pessoas que não pagam Para ver o artista que é fã são pessoas que não querem dar 30 reais no ingresso. Então, assim, eu... aí você que é artista se contamina por pessoas que não querem pagar nem o covê quando vai no barzinho do artista. Sim. E são essas pessoas que exigem que o artista seja bem-sucedido. Seja famoso, seja rico, né? Enfim, é, é muito pano para manga, mas eu, eu dou vários exemplos. Uma turma de 30 dentistas, todos se formam dentistas, odontológicos, odontólogos, sei lá como é o nome. Todos se formam no curso. Mas nem todos vão ser bem-sucedidos. Assim bem sucedido no nível de classe. Né? E exige isso de todos os artistas. Se ele não é famoso, se ele não é rico, se ele não tem dois carros, se ele não... desvalida o um fato dele ser artista. Mas artista não precisa da, da validação monetária, porque ele já é. Ele precisa que as pessoas viabilizem para que ele tenha recurso para continuar sendo, produzindo. Que produzir precisa de recurso. Gravar um CD de qualidade precisa de recurso. Gravar uhum. em estúdio precisa de ensaiar tá caro. Então, assim, como é que você está viabilizando aquele artista para ele ser bem-sucedido? Dizendo para ele que ele não pode ser? Né? Enfim, respondendo sua pergunta, eu estou com esses instrumentos todos e fui no meio do caminho. Me, me, me metendo a querer aprender cavaquinho, que ainda estou aprendendo, que toda hora a gente está aprendendo, a querer desenvolver um uhum. contrabaixo, que eu. eu... Eu estou escutando uma música, eu tô prestando atenção em todos os elementos sonoros ali. Então, acabou que isso foi me estimulando para aprender outros instrumentos. Porque eu estou prestando atenção na guitarra, mas ao mesmo tempo eu tô prestando atenção no groove do baixo. Ao mesmo tempo, se for um samba, eu tô prestando atenção na baixaria do violão e, e, e o que o cavaquinho está fazendo. no detalhe do tamborim. Então, isso acaba que me prende a querer desenvolver outras coisas. Mas muito mais para ter uma mulher tocando cavaquinho. Muito mais para ter uma mulher tocando contrabaixo, muito mais para ter uma mulher tocando guitarra, né? Muito mais para ter representatividade do que para ser aquela melhor baixista, melhor guitarrista, né? enfim. É muito mais para outras mulheres estar tá olhando ali e ver que existe a possibilidade de, né? É muito mais para isso, assim.
0: Então. Caramba, foi tanta coisa. Foi, <risos> tanta né? Coisa assim, eu... Oh, eu,
1: vou.
0: Caramba. Não, não, veja, é para ir mesmo, é para ir mesmo, porque é o seguinte, cara, o que você, o que você falou agora né, sobre sobre ser artista, sobre né, o reconhecimento artístico, reconhecimento artístico é uma coisa, reconhecimento Sim. financeiro é outra, é outra coisa. Tá? As duas devem Caminhar juntas, sim, claro, porque artista tem boleto também. E a arte é um trabalho. Você é feliz por ser. Olha, é uma frase que eu vi um dia disso: olha, é, o artista ele não tem culpa ser ele tem. Né? Mas é um trabalho do mesmo jeito. Né? Todo artista é feliz fazendo o que faz. Não é? E se ele for remunerado por isso, melhor ainda. Ok? Mas o reconhecimento artístico é você olhar, ver, ouvir, tocar, sentir. Né? Olha, cara, eu, todo mundo que está aqui assistindo a gente, vocês que estão ouvindo a gente no futuro, né? porque isso aqui vai vai para o nosso podcast, né? é, você que está ouvindo a gente agora, você gosta de algum artista, você gosta de algum cantor, não é que uma cantora uma banda não importa um instrumentista não é que você ouve e você se sente lá naquele seu canto escondido num dos seus um dos seus mundos ele consegue né, esse artista consegue transportar você até lá e aí você sabe o valor que ele tem você vai pagar hoje em dia 40 reais no ingresso para ir ver um filme no cinema é um absurdo mas você vai pagar 40 reais para ver arte. Você vai ver uma galera lá representando, né, uma galera lá que fez, que produziu o filme, uma galera lá que trabalhou na edição, que trabalhou no som, que todo mundo trabalhou, todo mundo trabalhou, todo mundo trabalhou e os atores ali trabalharam também. Assim hum. como eu tenho um show, né? tá lá artista, ah, mas é porque não conheço as músicas que vai tocar, cara. Então vai para conhecer. Se você fica ouvindo sempre Sim. as mesmas coisas você, eu não sei como é que você aguenta, porque an antes, quando não tinha muito acesso à música, né as pessoas é, gostavam muito assim, porque tocavam em rádio, mas aí você ouvia aquela música uma vez perdida, aí na outro dia, talvez, ou na outra semana, você ouvia, então você comprava o disco, você botava ali, ouvia, mas hoje em dia, com o acesso que você tem facilitado para alcançar qualquer tipo de música, então você pode ouvir a hora que você quiser, em loop, o dia todo, a hora que você é. quiser. É e esses querido. royalties,
1: os royalties não são passados, né? Os valores não é. são passados. Né? Nessas plataformas de streaming, a gente, assim, não sobrevive. Nenhum artista sobrevive. É só, se a gente for falar de artista de grande porte, mas ainda assim, esse precisa estar tá fazendo o show. O que é a engrenagem mesmo financeira, que é uma cadeia, não é só um artista no palco, né? Vai ter hold, vai ter técnico de luz... Vai ter diretor de palco, dependendo da estrutura, vai ter assim uma galera só para ter um artista no palco. Eu gosto muito para festival de música, porque você vai ver muitos artistas que você não conhece de uma vez e, e um festival de música se planeja um ano inteiro para acontecer e tem uma cadeia toda assim de profissionais envolvidos remunerados para estar ali. Não tá fazendo pelo amor, tem muito disso, né? Ah, música, vem divulgar teu trabalho, vem fazer por amor, vem fazer. Não, a gente tem conta para pagar. Mas isso é uma herança escravocada. Isso é uma herança que a gente paga mais um engenheiro e não paga um pedreiro. O pedreiro que faz a casa. Né? É gente que dá 5 milhões num imóvel e acha que o pintor cobrou mil reais para pintar. Tá caro. Exato. É gente que não valoriza o trabalho. Que não valoriza Exato. o trabalho. Então, quando você vai num bar que não quer pagar o covete, você está desvalorizando o trabalho daquele artista. Quando você Isso. não quer pagar por um show de um artista que você é fã, você está desvalorizando o trabalho, não é só o artista. É o trabalho. A gente, para fazer um show, são horas de ensaio. Em algumas situações, a gente nem consegue ensaiar porque está dividido em outros projetos. Mas assim, tem uma dedicação, tem um tempo gasto para aquele trabalho acontecer, que é desvalidado pela estrutura mesmo, pelo sistema de não valorizar o Brasil tem essa herança, infelizmente, que não valoriza o trabalho, que acha que a exploração é o viés da construção mesmo, que foi construído assim. Né? E não valoriza o trabalho, pelo trabalho. Valoriza o médico e não valoriza o enfermeiro. Né? Valoriza o arquiteto e não valoriza o pintor. E por aí a gente vai. Então, quando a gente chega no artista, aí é que a parada fica doida mesmo. Mas a arte existe porque a vida não basta. A vida não basta. A vida num silêncio, sem música. A vida num silêncio, sem emoção. A vida ia ser sem graça. Então, você não faz uma festa animada, uma festa você vai contratar o melhor buffet. Tem gente que vai fazer casamento, paga uma nota no buffet, vai fazer casamento, paga uma nota na decoração, paga uma nota na alocação do lugar e quer barganhar o cachê da banda. Se tu botar a melhor comida e não tiver uma banda boa no teu evento, o teu evento foi uma merda. É então, assim, não tem evento bom se você não levar uma atração para tocar ao vivo, uma atração boa que anime seu público, seus convidados. E aí o pessoal quer fazer um casamento, quer fazer seus grandes eventos e quer baratear exatamente o que vai dar sentido de, de, de alegria e de sonoro à tua o
0: festa. O entretenimento da festa. Isso. Vê.
1: Quer tirar isso, é? né?
0: Como é que você vai fazer uma festa sem entretenimento? Diga. Só se não for... é festa,
1: né? Não é festa. É, é uma é, coisa é. associada
0: à outra, né? Festa e entretenimento é a mesma. É, verdade. Olha, você, você é danada, viu? Você é uma danada, porque eu já ia perguntar e conversar aqui com você sobre o que, é que você achava, já que você tem, já que você está em alguns projetos, já passou, como você falou, né? Passou por vários, começava, terminava, mas aí, né, gravou, enfim, outras coisas, mas também. E eu já ia pedir para você falar um pouco sobre que é o mercado de streaming para você, como é que, o que é que você pensa a respeito disso, né? Você Exato. já tem uma tradução bem interessante, né? Que é o fato de que, olha, é, é o que eu sempre, é que a gente sempre fala que não está Starfleet, né? Inclusive quando a gente trazia os artistas que a gente lançava e etc, né? Como selo ainda, uhum. é, a gente dizia, olha, canal de streaming é um outdoor. É um outdoor. Apenas isso. Agora, como todo outdoor, se você colocar ele ali na frente do Parque 13 de Maio, as pessoas vão passar e ver no Parque 13 de Maio. Mas a galera que está em Lima não vai ver, não. Ah, a, o pessoal que está ali no Jordão também não vai ver, não. O pessoal que está é. viagem não vai ver também, não. Né? É só um outdoor, né? Botar o um outdoor e esperar que as coisas venham. Não é assim. Artista hoje, hoje em dia, né? pelas mudanças até bem recentes mesmo de mercado, hoje em dia, artista, ele vai... Ganhar dinheiro, que eu digo assim, vai é ficar rico gente. Mas a, a renda do artista vem, basicamente, prioritariamente de show. Isso. Show, Isso. aí depois vem contrato publicitário, depois vem contrato é, para entretenimento, que no caso aí é, é sessão de direitos de uso né, de, do, para o audiovisual, ou seja uma abertura de novela, um filme, um uhum. programa no YouTube, qualquer coisa que vale conta como ponto de execução. Né? Porque o streaming realmente sozinho não dá conta, não. Mas o que é que você... O que é que você... É, pensa sobre tudo isso junto, sabe? Porque são vários canais, junto aí com os seus projetos todos, cara. Como é que você pensa? Cara, para ser artista hoje... Você já falou da sua direção, é, sua vontade, sua expressividade na música, como você faz. Né? Mas... É, no dia a dia divulgação, execução tal. Como é que é esse teu convívio? Como é que funciona na tua cabeça essa história do streaming? E do, e do de verdade?
1: Né? É. Assim, é uma vitrine onde a gente consegue chegar em outros lugares, abrir o caminho, né? Porque antes você tinha que ter contrato com a gravadora, ter, ter contato com quem está no rádio, né? Para sua música ser ouvida. Hoje a gente já consegue, né? Colocar nas plataformas e as pessoas de qualquer lugar está acessando, porém é uma distribuição de valores assim escrota, né? Principalmente para quem é artista independente, onde se você lança por um selo gratuito, seus amigos não vão conseguir ver, ouvir, na verdade, o seu EP, as cinco faixas seguidas. Ele vai escutar uma, vai entrar 20 na frente, Aí, depois tocar mais uma. Então, assim, para ele ouvir, ele vai ter que pagar, ele vai ter que ter assinatura. Então, acaba que ele não compra seu CD e ele tá, continua engordando as máquinas de streaming, né? Spotify, Deezer. Então, assim, é uma vitrine onde, para festival, para edital, a gente precisa ter portfólio. Minhas músicas estão no Spotify, minhas músicas estão. Mas, assim, monetariamente, é escroto como lida com o direito autoral, como lida com a reprodução da sua música ali, é uma coisa, assim, sugadora. É, é, é igual a gente estava falando, né? Não valoriza o trabalho. O empresário que está dono da plataforma está enricando. O artista que está sendo executado, não. Ele só vai ter condições de pagar os boletos se ele fizer show. Se ele só ficar com as músicas dele sendo reproduzidas. Até artistas que são muito executados, não tiram lucro suficiente de um Spotify. Sabe, não tira. Monetariamente é uma coisa assim, que não chega na gente como deveria. É igual um covér do bar, só piorado. Né? Porque muitos donos de bares e restaurantes cobram covete, não passam aquele para pro artista e quer que a pessoa toque exaustiva as quatro horas seguidas por um cachê ridículo. Que assim, se metade do bar repassasse aquele covér era melhor do que o cachê que ele está pagando. Sim. Isso acontece Sim. muito. Muito. Sim. Então eu vejo dessa forma, assim, é uma faca de dois gumes, assim, ao mesmo tempo que faz outras pessoas acessarem sua música, sem pagar, né? Vai lá e dá o play, ele escuta, não precisa comprar o CD como era antigamente, né? Sim. Mas o contraponto disso é que esse recurso não chega no artista, ele só enriquece e monetariza de fato os donos do, das plataformas de streaming. A gente só consegue ter recurso tocando, e ainda tem gente que quer é barganhar valor de cachê. É uma situação que, assim, como eu já tinha falado, a não valorização do trabalho como um todo, né?
0: Com relação a você, já que você tocou no, no ponto valorização de cachê, né? é, aí a gente parte para a vida real, né? saindo um pouquinho dos streams aí. Então, todos aí já entenderam, né? Inclusive, vocês estão vendo a gente agora em algum canal de stream é, mas aí é, chama a
1: é... gente pra tocar Chama a gente pra tocar Faz uma festa Chama né? nós, chama nós. E, ó, ó, Divulga o, o artista Porque tem gente que só vê ali no, no curto É gratuito Não baixa é. suas músicas Não, não bota como é. favorito Ainda tem isso né? Tem Ainda gente tem que tá, isso, com, tá... tá ali com, com o Spotify aberto Mas não sabe nem como usar Aquilo pra de fato Fomentar e levar aquele artista para outro lugar Não baixa a música, não compartilha e tudo isso também é gratuito, né? E muita gente não faz.
0: Pois é. Se você gosta do trabalho, você curte o trabalho, então você vai lá e divulga, isso. Não é isso. E isso. isso é algo que a gente sempre, ainda bem que você já falou, né? A gente sempre fala isso durante os papos e durante os programas, tanto nos programas da da rádio, enfim, videoclipe, etc. Uh, cara, se você gosta do artista, você está ouvindo, está conhecendo pela primeira vez e curtiu, gostou, cara, compartilha. Né? Joga pra frente, ó, pega e joga, recebe e joga, é assim, recebe e joga. Não faz ouvir de mercador. Uhum. Né? É aquela história, tipo, se você não curte, então não vai ouvir. Você não é obrigado a ouvir, não.
1: É isso. É,
0: é feita é a história que você falou agora há pouco do, do cové do bar. Cara, se eu tô no bar e a galera tá, tá tocando ali, eu estou no bar ouvindo, eu vou pagar o cové. Agora, se eu vou para um bar, eu sei que vai ter um cover, vai ter uma banda tal, tal, um artista tal, tal, tal. Mas eu não curto o som, eu não vou para aquele bar. Eu tenho direito de não. Agora, se eu vou, eu entro, centro Eu vou pagar o cover, sim. Na uhum. verdade, é sempre assim. Ninguém, ninguém é obrigado a nada. Mas se você gosta, né? Até mesmo para incentivar, para estimular. porque nada. Olha, o artista veja bem, é como você falou é, um pouco no começo. O artista, ele está ali pela valorização, né? É, é bom ele ter a valorização do trabalho do trabalho artístico, né? Não estou falando de monetização. Estou falando valorização do trabalho. E o artístico, o artista, todo ele, o lugar do artista é no palco. Se tem um palco, é para ter um artista. E se tem palco e tem artista, tem o quê? Tem público. Público. É? Então, o artista adora o público, né? o palco adora o artista é assim esse é o ciclo então cara se você está chegando aqui pela primeira vez está conhecendo a Carla solta hoje né é, não conhece ainda o trabalho dela né você, a gente ela vai fazer o mexendo aqui a pouco mais aprofundado né dos 1.200 projetos que ela está tocando né? vai fazer também o mexendo do disco dela, né, do EP que ela lançou há pouco, no né, ano passado, não é isso? isso. Mas, você não conhece, terminou aqui, vai lá, conhece. Então vai aqui, depois, ó. Aqui, carro solta, vai lá, tu clica ali, segue logo a, a danada que o negócio é bom e vocês não vão se arrepender. Ela tem um negocinho ali, não sei que ela tem, ela tem umas, umas tremidinhas assim, Dá uma dele, assim no dedo dela assim, faz uns ritmos, você fica, eita rapaz, que negócio! É outro sem beijo, só um carro disso. Né? O negócio é bom mesmo, estou falando sério. O negócio é bom mesmo. Você está lá, é a... segura ali o... os ritmos lá na, na banda com a Platônica. Né? Mas você também já tocou em orquestra de frevo. Não é isso? É, já foi percussionista também das Conchitas, como você falou, né? Juntando isso tudo... Na isso verdade, é é nas Conchitas,
1: eu, eu toquei guitarra, tá? Confunde, né? Porque as Conchitas é um grupo percussivo. Mas eu fui guitarrista das Conchitas. E, e foi assim... A virada de chave. Tocar hum. nas Conchitas. Porque eu sempre... Eu passei muito tempo tocando em igreja evangélica, né? Dos 18 até os 21, dedicada um. Dedicado àquele movimento religioso. Tocando só naquela, naquela situação... E aí eu passei na, na, na UPE, comecei a cursar letras e conheci uma amiga lá que estava fotografando as conchitas. E aí fez assim, é eu queria aprender a tocar alfaia. Aí hum. ela chegou na dona das conchitas e fez assim, ó, oh, tem uma guitarrista querendo tocar alfaia. <risos> aí a dona das conchitas fez, não, ela vai tocar guitarra. Então eu desfilei sete carnavais com as conchitas. Aprendi muito. Na, na situação as conchitas Era um dos maiores grupos percussivos femininos de olinda Sim. troquei hum. muito com as meninas assim minha guitarra foi para outra linha foi para a linha Beat os timbres as coisas que eu fazia foi uma evolução musical e artística muito grande foi o que me tirou de fato da igreja e me botou para tocar profissionalmente ser remunerada por estar tá tocando então nas conchitas eu toquei guitarra na orquestra de frevo. Passei pelas duas orquestras de femininas do estado, que é a 100% mulher e a só mulheres. Toquei, assim, baile, toquei carnaval, toquei São João, vários momentos culturais diferentes em orquestras femininas, enquanto guitarrista. E aí você vai acumulando bagagem musical, assim. Tanto que eu, o meu repertório é grande, tipo, de tocar xé, de tocar... Anos 70, anos 60, porque baile são três, quatro horas tocando um repertório é. extremamente misturado. Era orquestra de frevo, que também era orquestra de baile. E foi onde eu aprendi e desenvolvi muito o meu repertório. Tocando na noite mesmo, assim, viração total, exaustão total. Cachê daquele jeito, que a orquestra tem várias musicistas, né? Mas é, é onde a gente pega a bagagem mesmo. De estar tá tirando de ouvido, de estar tá acompanhando De estar, tá, né Aí passei pelas conchitas Que acabou, infelizmente, né Por interesses alheios Ao que era para ser é, Nessas duas orquestras de frevo Chegou um momento da minha vida que eu Precisei parar de tocar baile Pela exaustão mesmo que é tocar baile E pela não valorização né? Se precisar E se for um outro projeto, volta a tocar Porque eu adorava mas eu... chegou um momento que eu tava tocando quatro horas já. Eu fui... eu fiz ficou muito na minha cabeça. E aí o contratante queria mais uma hora de show. Uhum. Cinco horas seguidas em pé. Eu comecei a ficar triste tocando. É. Aí eu disse, não. Não é para ir é. por esse lado. assim. É cinco horas tocando. Se você tá no trio elétrico, se você tá preparado para... Beleza, mas você é em pé, na noite, de madrugada, sem estar preparado para aquilo. Eu comecei a ficar triste tocando. O único lugar que eu esqueço de tudo, de todas as minhas dores, é quando eu tô tocando, é quando eu tô cantando. E foi quando eu comecei a recusar estar tocando baile, assim, sabe? Não, posso. Para estar em projetos como o da platônica, projetos que já estão maduros, projetos que têm duas horas de show. A minha máxima é três horas, quatro. Acho que passou disso daí. Se não for um evento que está sentado, levanta, brinca, toma uma cerveja e vai e volta. É uma parada que você só se cansa para o outro estar tá sendo monetizado em função do seu cansaço, assim. Então, toquei muito baile, mas hoje eu não... não é um lance que eu, que eu tenho feito. Mas passei pelas coxitas, por essa orquestra de frevo, Toquei com muita gente, assim. Graças às Deus, eu estive, por tocar em baile, tive a oportunidade de acompanhar outras pessoas, né? Porque o repertório fica grande e você consegue fazer várias coisas, forró e por aí vai. Sim. Mas acho que só deixa foram essas aqui. duas. Que...
0: É, deixa eu arriscar aqui o que eu ia perguntar para você, que você já que
1: respondeu.
0: eu já é... ah, Eu ia perguntar se você sente saudade e se tocaria em baile novamente. Não. Hum, <risos> Talvez... Sinto
1: saudade, sinto saudade do repertório, mas a forma como era conduzida, sim. Sabe? Mas não
0: mudou,
1: é, né? Não... É, não mudou muita coisa. você botar um músico Mas no palco eu... pra tocar... Como é uma banda... Como o baile é uma banda que vai ter naipe de metais, vai ter, sabe, iluminação. Ter... Você tá, tá tocando quatro horas por um cachê de 300 reais, tipo, 200 reais. É uma coisa assim que... Principalmente no momento que a gente tá hoje, né? Tipo assim... Quando você pega a bagagem, que você começa a ter a oportunidade de escolher o projeto que você fica... Se doa, estuda, desenvolve, cria, né, evolui junto. Mas numa orquestra de frevo, você pega aquela bagagem junto, bota na cola e chega um momento que você precisa fazer a sua história. Porque num orquestra de, de baile, você é mais um.
0: Exatamente. Você né? Mas sinto saudade.
1: Agora... Sinto saudade do hum. repertório. Eu amava tocar, tipo assim, tá tocando frevo depois, tá tocando anos 70, depois anos 80. Eu amava o repertório. A Mas isso aí, é isso.
0: Convite, o outro perdido, você vai, né?
1: Sim, sim.
0: Vai se dedicar mais, como antes, por conta disso que você acabou de isso, falar. Isso. isso. É. É, eu, eu notei aqui, sabe, que você, além de, de várias coisas, de algumas, algumas ideias e alguns objetivos seus, ficaram bem claros aqui, né? Tá vendo, gente? Eu falei, que isso aqui ia ser uma aula, ia ser um papão. Então, vocês vão guardar isso aqui com muito carinho. Vou ouvir com quando você for tocar, quando você for ouvir um artista novo, não importa você for produzir. Você vai ouvir esse papo aqui todinho dessa moça aqui, ó. Você vai ouvir isso todinho. É... E aí você tocou no... Você falou aí uma expressão que a gente... eu já ia até conversar com você sobre isso. Né? Você falou aí os seus últimos... você está fazendo aí a sua história, né? Ok, foi no outro sentido, mas usando o termo sua história, o que é que você imagina como legado seu? Sabe? Pra frente. Na, na, área, na área na sua empresa, né? Porque você já gravou um disco, eu sempre, eu sempre fiz friso muito isso, que eu acho importantíssimo você cada pessoa poder deixar um legado, que é um pedaço seu, para que seja ecoado por várias gerações aí, ou pelo menos se possível, né? Uhum. Mas legados são porque né, que a gente planta e com arvorezinhos que crescem ali que podem ajudar alguém em algum momento para na frente, coisa maravilhosa, né? Claro que existem legados negativos, ó, mas estou falando dos positivos aqui. Né? E, e você já você gravou um EP e você já compôs várias coisas por aí. Coletivo, do público ao qual você já tocou, né, tudo aquilo que você poderia ter é, de, de expressão sua e jogar para as pessoas e elas absorverem e sentirem aquela energia ali, porque isso é uma coisa que você tem. Mas o que é que você pensa a respeito de um legado seu?
1: Então, eu eu, eu eu tenho uma coisa assim, bairrista familiar que eu olho para para minha família inteira, que são em sua maioria mulheres de muita resistência, de muita persistência, né? Como eu já tinha falado, sou filha de mãe solteira. Então, quando eu olho para essa minha estrutura de afetos e vejo que eu sou a única artista da família, ninguém lembra uma, um parente lá não tem eu já perguntei muito assim tipo, tinha alguém que tocava tinha alguém que cantava não tinha essa pessoa ser essa pessoa para o meu sobrinho de seis anos ser essa pessoa para minha irmã ser essa pessoa para minha mãe para minha avó e para a memória dela para as minhas tias <risos> para mim é um legado já já é um nível de legado que eu deixo assim porque saber que a minha memória é a matéria de Carla Solta não tá mais aqui. Mas tudo que vão atribuir a, a mim vai estar tá associado à música. O meu amor e a minha dedicação dos oito anos para frente à música. Então, o meu legado começa aí. Começa quando eu abro o caminho para qualquer pessoa que vier depois na minha família ser artista e ter a validação que eu não tenho. Que eu tô construindo. Então, construindo na minha mãe, quando eu Produz um EP e ela, eita, essas músicas são suas. Saca? É, construo dentro do meu sobrinho de, de, de seis aninhos que canta e tipo, tá cantando a música da tia dele. Então, eu não, eu não tenho uma, essa coisa mírica de, tipo, o mundo inteiro vai me ouvir e por isso eu validei a artista que eu sou e o meu legado é esse. Eu não tenho essa, não vou dizer nem sem ambição, essa visão macro. Acho que Ser a única artista da família, para mim, é, é como se fosse assim algo que já significasse tanto para mim. E o que vem depois é a consequência das sementes que eu vou plantando. Quando eu movimento todo um colet... todos os artistas e, e músicos que gravaram comigo, eu não produzi um CD sozinha, é... eles estavam ali por acreditar no meu processo artístico. né? Nenhum eu não tive condições de, de remunerar divulguei, e fiz assim, mas não tive condições de monetizar essas pessoas, mas já é um legado essas pessoas me validarem e eu ter, tem uma frase que eu vi até a Leila postou, que está não morre então a partir eu consigo compor uma música, música concretizo ela gravo ela já existe um legado que está muito acima de quantas pessoas vão acessar Quantas pessoas vão... Ah, existe já. Se materializou em forma de canção. Meu legado começa na minha família. Quando a minha família escuta essas músicas, ó, é minha sobrinha. Ó, é minha irmã. Ah, pra mim, assim, é, é, uma, é como se fosse um, a, a essência mesmo do, do que é a música pra mim. São as pessoas que eu amo me validando não enquanto melhor artista, não enquanto melhor cantora, mas enquanto artista. Porque é o que eu sou. Então, e, e muita gente só valida, como eu te falei, quando esse artista é bem-sucedido, né? Então, ah, ficou famoso, então é artista. Mas quando a minha família, que, que é o meu pilar, assim, vê e acessa as músicas que eu gravei, isso pra mim já é, como você falou, o que, é, o que eu deixo. Se eu, se eu não tô mais aqui amanhã, se eu não tô mais aqui daqui a algumas horas, as pessoas vão ouvir minha verdade absoluta, que são minhas composições, e eu vou estar tá ali. Eu vou estar acessando Sim. aquelas pessoas. É visceral. É visceral. É tipo assim, a minha parte nua e crua está sendo ouvida pelas pessoas que, que foram, que são recortes da minha construção. Que é a minha base familiar. Aí depois chegando os meus amigos. Que eu tenho amigos que apostam. Tem um amigo que aposta até mais do que família. Né? Que é a Desiane, que é uma grande amiga, que aposta. Que... O que precisa para você ter recurso e captar recurso para executar isso aqui, Sabe? Então, chega nos amigos, acessa os amigos dos amigos. E assim a gente vai consolidando. Mas eu não tenho essa visão megalomaníaca, assim, de holofotes e muitas coisas acontecendo. O meu legado é deixar o carinho nas pessoas que eu amo e elas associarem Carla à música. Carla solta a arte. Carla solta uma guitarra, um violão. Para mim, eu já atingi o meu ponto alto. E o que vem depois é consequência é oportunidade para uma mulher que não tem recurso, né? São caminhos que eu vou abrindo para outras mulheres que também não têm recurso e querem estar tá tocando e não tocam porque não tem instrumento ou porque não tem referência. Então é, é, é tipo se das pessoas conheceram e atribuíram a, já é muita coisa. Porque se tem verdade naquelas 10 pessoas na validação, é o suficiente. Tem muita gente que está com o público cheio e que não não tem a validação das pessoas que amam, não, não se autovalidou. Então, é muito mais do que um, um legado de financeiro, um legado de vários cds gravar. Lógico que eu quero gravar muita coisa ainda. Eu até brinco. Eu não posso morrer agora. Eu tenho muita coisa que eu não gravei ainda. Eu quero deixar um legado com muitas composições. Mas, assim, o, a, a principal delas é saber que, na minha família, eu, sem recurso nenhum, sem validação nenhuma, meu primeiro instrumento sendo um violão velho, de duas cordas, eu, hoje, consigo acessar lugares através da música que eu não fazia a menor ideia que eu ia acessar quando eu, quando eu me apaixonei por isso, quando eu vi sentido nisso. Né? O, o legado é, é, é conseguir, enquanto autodidata, executar o que eu sempre sonhei, que é estar tá tocando. Independente do, do palco alto, da plateia lotada, isso tudo deixa a gente ainda mais envaidecido, feliz, né? visto, lembrado. Uhum. Mas assim, uhum. a execução de, quando eu olho para trás, que eu não tive professor, bicho, e acontecia muito isso, assim, os meninos da igreja se reuniam para aprender a tocar um com o outro. Uhum. As meninas não fazem isso, né? As mulheres não fazem isso. Porque tem uma rivalidade machista onde dificilmente as musicistas se unem. São poucas, né? Tipo assim, é muito pontual. Então, só de saber que foi meio que na abraçada contra a, a corrente mesmo, eu consegui chegar e ser alguém que eita, essa menina toca. Essa menina... Né? Ela tem o projeto dela Ela tá com outras pessoas Isso já é um legado para mim Tá muito acima do, do que vão entender como grande né? Até porque Meu metro e meio fala por si só Não precisa ter altura Precisa ter verdade É assim que
0: eu Olha... <risos> Olha, não sei se você notou Não sei se você percebeu Nas suas palavras agora No que você acabou de falar pra gente né? Essa, Esse fluxo é? invertido é, da sua jornada, a, associado diretamente ao seu legado. Porque, geralmente, as pessoas, né, muito, muitos artistas começam porque tem influência de alguém da família, porque alguém da família ouvia, alguém da família colocava um disco, alguém da família tocava, alguém da família cantava, alguém da família não fazia nada, mas, pelo menos, deram instrumento para aprender e para aprender. É, realmente é assim. E você, ah. o fluxo inverso, você pegou toda aquela disposição, todo aquele amor, todo aquele carinho, aquela importância que a sua família tinha, né? Compara com você. Pegou tudo isso e foi apostando naquele seu desejo de aprender música, sem ter referência musical nenhuma dentro de casa. Isso. Não tenho, não tenho, não tenho. E você se torna essa pessoa. Você se torna essa referência para o seu sobrinho, para a sua mãe, para a sua irmã, sua tia, para todo mundo né, da sua família. Você é o ponto de partida musical. É o ponto de partida né, é. que vem... vem lá. O e o legado
1: do... vira esse. O legado é isso. Assim, uma coisa você já nascer em uma família bem-sucedida, que tem recursos para pagar um professor, para lhe dar um, um, o violão do jeito que você sonhou. Né? Não todos merecendo esses artistas Eles são artistas tanto quanto Conte partida sou eu, eu não, não, não tinha assim Ah, porque meu tio era músico Ah, a sobrinha de fulano que é músico está tocando Ah, não tinha A minha máxima era Onde eu acessei muita música Ouvi muita música a Minha mãe tinha um bar uhum. E nesse bar rolava música Muita música, muito samba, muito pagode Nos 90, enfim Então era aquela uhum. referência e depois meu padrasto conhece minha mãe e traz o CD Cor de Rosa e Carvão de Marisa uhum. Monte. E nesse CD tinha as cifras. Então eu aprendi a tocar com o encarte do CD, porque nem tinha internet. Mas assim, que é, eu é tinha esse que
0: referência.
1: É, né? é. Que tá. é um dos CDs clássicos dela, assim, é o segundo álbum dela, que foi o CD que estourou. Uhum. Mas era assim, eu ficava contando as horas para ela lançar um CD, para eu ter os encartes, para aprender as músicas dos encartes. Porque era revistinha, uhum. hoje tem computador, tem videoaula, tem a porra toda. Mas quando eu aprendi a tocar um instrumento, era diapasão, não tinha nem afinador eletrônico. A gente afinava soprano, assim, ó, pra dar nota no, no violão. E eu chorava, porque eu não conseguia. E também não tinha ninguém pra me ensinar. Então, assim, foi Oi, na cara. base da resistência, bicho.
0: É, eu, eu vou voltar um pouquinho mais, eu não vou entregar a idade de ninguém aqui, <risos> certo? Não vou mas se tiver alguém aqui que se identifique, por favor, fique quieto, né? Mas houve uma época que para você afinar um violão, você pegava o bicho aqui, assim, aí você pegava o telefone fixo, tirava do gancho, colocava... Dava no um vídeo, lá era um maior. Lá. É, você... Né? Opa, é aqui que eu vou...
1: Era, então...
0: <risos> é. Isso,
1: depois do telefone, né? Tem, é, mas, assim, é, isso era isso. um celular. Era. Eita, eu preciso de um lá, vou, vou ligar aqui pra tudo, tu não atende não. Vai dando um lado é. do, 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 do tuto, e aí eu vou afinando é. as outras coisas. Hoje tem afinador eletrônico, hoje tem videoaula, hoje tem internet que faz você acessar o conhecimento muito mais rápido. Mas eu não tinha referência familiar artística, assim, não tinha. Hum. Né? Principalmente hum. musical. Né? Tem um, tem, inclusive tem uma tia minha que está assistindo, que me levou pro primeiro show que eu fui, do Exalta Samba, que eu era fã. Primeiro, primeiro show da minha vida, eu estava com seis anos em cima do palco vendo uma banda alucinada, assim, mas dizer que teve alguém que disse vai, vai dar certo, você vai tocar, você vai conseguir. Não, era tipo, é, tá tocando, é hobby. Por quê? Porque a validação é de quem abriu as portas pra você antes, né? Tipo assim, uhum. não, o tio foi artista, a tia foi artista aí. como o meu sobrinho hoje vai poder dizer de mim, mas eu não tenho essa referência, né? Foi na base da, da resistência mesmo que, que o caminho você foi teve, traçado.
0: Exatamente. Na base da resistência, no apoio da, das pessoas que lhe cercavam, Sim. você se tornou essa referência. Né? Isso é que é bom. Eu tenho duas coisas aqui, porque, assim, na verdade, eu queria bater mais um papo contigo, mas, assim, o nosso tempo já está afindando, depois isso vai virar um podcast, não, não entra lá no negócio. Aí, então, a gente vai mas eu vou pedir a você o seguinte, primeiro antes, né, antes da gente encerrar um pouquinho aqui o nosso papo, é, quando você for se despedir, né, eu vou juntar aí a sua a sua palavra aí com, com um pouco de, de da visão sua, né, sobre o dia de hoje, né, do que se comemora hoje, né, com o que você faz a tá, se traçar esse paralelo aí, né, na hora de sua pedido mas antes antes da gente encerrar, se você Deslanchar aí de vez, né? Porque, gente, vocês viram, eu não consegui ler o nome de ninguém que estava aqui. Eu mal consegui ler uma mensagem da Deza no começo do programa. Porque a Carla, ela vai falando, e eu, eu tenho que anotar aqui, ó. eu, não eu mesmo, eu, não, eu, nem, eu nem imaginava que tinha uma baixaria no canal. Ela ficava ouvindo a, a baixaria. É a baixaria no violão, né? É, como é? Eita, e agora, eu perdi. Nha-Nenê, Peguei esse Nenê do maestro Matraca, olha é uma cavaquim, coisa cavaquinista, cavaquista
1: cavaquista
0: cavaquinista, cavaquinista ah, tá vendo que era <risos> saber se... mas olha só, tem um negocinho aqui no nosso programa, que as pessoas mandam assim, umas perguntas aleatórias né? a gente pede assim aí, ah, já, toma aí, pergunta aleatória tal. e nem tem muito a ver com o artista mesmo sabe, só ali, a gente sorteia e faz que é só a gente tirar um pouco assim dar atenção mesmo, ver se a pessoa está ligada. Uhum. tem três perguntinhas aqui, mas é pergunta assim, ó. bateu, responde, tá? Coisa rápida. Simples, não se aperreie que não vai tirar ninguém do trombo não, tá? Primeira pergunta, rapidinha assim, pá, pode ser comer o café da manhã de hoje?
1: Um misto com café. Um misto quente com café. <risos> Tá tu tá, tu tá bem aí. travado pra mim, Bice. Eu sou básica, porque assim, eu, eu já acordo bem na hora, aí eu não, não floreio tanto não, é tipo... Cadê?
0: Beleza, voltei.
1: Travou, voltou, voltou.
0: Voltei, voltei, pronto. Segunda, segunda, segunda perguntinha aqui pra você, rapidinha. Qual é a palavra que você acha mais engraçada no nosso vocabulário? Da
1: língua portuguesa. Português ou pernambucana? Fique
0: à vontade. Tabacudo. Eu acho engraçado essa palavra. É. é. é, é. Outro dia foi que a palavra mais feia. Eu tenho uma palavra mais feia aqui, mas... Tabacudo é engraçado. Eu Ei, acho. tabacudo. <risos> Porque... Eita, que está
1: é? Eu não eu, eu, eu consigo falar sem rir a frase final.
0: É... É? Menos pensando gosta.
1: Pensando rápido, foi o que veio na cabeça. É o quê?
0: Qual a fruta que você menos gosta?
1: Homem, é não, tô brincando, já falei. É... Hum, é que eu não gosto de fruta, né? Para ver uma assim, né? Mamão. Não consigo comer mamão. Não. Tá. Não, não gosto da textura.
0: Certo. Beleza. Pronto. Foram essas três perguntinhas rápidas <risos> Para vocês ficarem satisfeitos. Você que tá ouvindo a gente agora, ou que está assistindo a gente ah. agora, né? enfim, você que mandou, tá aí as perguntas que vocês mandaram, e vocês que estão assistindo a gente, Amanda, assim, pode mandar ou pro nosso e-mail, ou aqui para o nosso direct, a ah, perguntinha aleatória, toma aí, para soltar aí nos programas, a gente solta aí três perguntinhas aleatórias, certo? Sobre mercado musical, sobre personalidade artística e tantas outras coisas mais que a gente conversou aqui sobre família, sobre amor, sobre. A gente só não falou sobre mamão, que você não gosta. Né? É... É sobre o que é ser tabatu, mas a gente vai ter que encerrar aqui o nosso papo por hoje, né? e esperamos que mais à frente tenham mais atividades, a gente possa retomar uma segunda parte aí da nossa conversa, que é muito, muito boa. Né? Surpreendentemente, assim, para várias direções nós fomos, né? porque não foi nada disso aqui foi calculado, gente. nada disso foi combinado. Né? Como eu falei, o papo Meu foi assim. Certo, então, sem a não é Carla Souza, meu agradecimento a você por tudo que você vem fazendo, pelo que você já fez, por estar aqui conosco, dividindo um pouco do seu universo, da sua pessoa, porque como a gente como eu falei com você lá atrás, né, o papo não é só sobre a artista Carla Souza, tem a Carla Souza, né? Sim. Aí por trás também, né? Mas ah, então a gente mesclou bem aqui as pessoas puderem interagir mais e conhecer um pouco mais de você. E por isso mesmo eu queria que eu né que você se despedisse aqui conosco, vou deixar a palavra aqui com você, pedindo apenas que você, se puder, né, faça esse traçado aí, que é importantíssimo. Eu acho que isso não iria faltar na sua palavra de despedida, tenho certeza, né, sobre a data de hoje, o que ela representa, com aquilo que você faz e com quem você é. Né. microfone é seu? Rapidinho, não, eu sei que rapidinho não é tão rapidinho. Mas, palavras,
1: o objetivo. Carlos Passou no Mundo, como eu já tinha te falado, é o EP, a faixa, o título do EP, né, que também divulga no Instagram, no Spotify e no YouTube tem um trecho, um Pocket Show, que foi o que virou também o EP. E essa artista independente está aqui para representar uma mulher lésbica, cisgênero. Que está resistindo enquanto mulher na sociedade. O, o dia de hoje não é um dia que passa em branco para mim, é um dia que me leva para pensar em muitas coisas. Infelizmente, ainda precisa combater formas de amor, né? Porque eu não consigo ver o preconceito e a LGBT-fobia por outra esfera, senão as pessoas que têm fobia a forma de amor, a outras formas de amar. E as minhas músicas retratam isso, né? São músicas que foram movidas pelas coisas que eu já senti por outras mulheres. Para acessar outras mulheres, outros homens também. Outras pessoas, como um todo. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgando. Quem estiver aí me vendo, que não conhece ainda meu trabalho, segue aí no Instagram de volta. Baixa as músicas no Spotify, no Deezer, qualquer outra plataforma que você tenha. Me inscreve lá no canal do YouTube Carla Solta no Mundo, Carla Solta com U. E agradecer a oportunidade de estar aqui, fomentando não só a minha arte, mas os meus pensamentos políticos, né? Os meus pensamentos enquanto mulher lésbica e artista independente. Fiquei muito feliz com o convite, eu queria lhe agradecer. E dizer que é isso, né? Enquanto LGBT sou resistência, quero e ser e pretendo continuar sendo essa pessoa de representatividade para outras pessoas LGBTs que vocês são capazes, a gente é resistência, a gente tem que ir no contra-fluxo mesmo do sistema. O sistema quer ver a gente triste e eu tô aqui nesse dia de hoje sorrindo, combatendo a essas fobias, né? Porque é assim que a gente tem que ser feliz dentro da nossa essência, dentro do que a gente é. E agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, quem vai assistir depois também, que vai ficar gravado. E dizer que é uma oportunidade muito importante para mim estar tá aqui né? viabilizando outras pessoas me acessarem e vamos partir para uma outra conversa aí também, que vai dar pano para a manda, mas muito obrigada pelo convite. Nem sei se...
0: Ca... Carla muito... solta, vê? não, não, pontuou tudo, bem de forma bem objetiva, clara, direta, mas, ó, inesperadamente aqui, não sei se você vai conseguir, mas você sabe que nós estamos transmitindo aqui para o Instagram, mas também nos nossos canais aqui no Twitch, no Twitter e no YouTube, tá? Tem uma galera assistindo, participando por lá. E surgiu aqui um. uma pergunta, não, um comentário, um pedido. Não vai rolar uma palhinha de me fuma?
1: Vai! Eu não tô... estava nem preparada, mas eu tiro agora o violão aqui da. Quem foi que ele pediu? Que eu fiquei até curiosa.
0: Rapaz! Rapaz, tem uma pessoa. Aqui como, eu, como Lu? É.
1: eu vou fazer até no violão, porque daqui que eu ligue guitarra tudo, já esgotou o tempo
0: até da live. É, uhum. é o tempo que eu vou ali, passar o café... É o tempo.
1: Eu tô saindo de uma gripe, assim, catastrófica, mas vai dar certo vai ser uma versão acústica de me fumar já pra encerrar a live, né? Que você não me bota no outro empreitado, não, que eu tô nem com voz pra isso.
0: Olha, foi a Lu. certo tá Poxa, Lu. Lu. Agra...
1: Muito obrigada, Lu.
0: A Lu pediu, certo. Vou tocar e... para você, Lu. Toma.
1: Descendo como cachaça Você é no mínimo Tão doida como eu Me acolha e me traga Quero ser sua fumaça Iguais esses fósforos que você atendeu Talvez seja o mínimo que sobrou de insanidade E todo o mal que essa vida adulta te causou Mas ouça que benzinho se há reciprocidade. Esqueça os pormenores, não os dias de calor Risca, me acende e fuma como se eu fosse o teu melhor cigarro, Risca, me acende e fumar. Como se eu fosse esse último trago, Risca, me acende e fumar. Como se eu fosse o teu melhor cigarro, uh -uh. Risca, me acende e fumar. Como se eu fosse esse último trago. Um beijo Lu, essa é pra você. Talvez seja o mínimo que sobrou de insanidade e todo mal que essa vida adulta te causou mais ouça que benzinho, se a reciprocidade esqueça os pormenores, não os dias de calor. Risca, me e fumar. Como se eu fosse o teu melhor cigarro Risca, me acende e fuma Como se eu fosse esse último trago Risca, me acende e fuma Como se eu fosse o teu melhor cigarro uh -uh. Risca, me acende e fuma Como se eu fosse esse último trago Essa música tem clipe, viu? Tá no YouTube. Um clipe muito bonito que eu lancei no dia da visibilidade lésbica. Um clipe maravilhoso. Quem puder assistir, deixar um joinha lá, hein? <risos> Vai fortalecer muito. Gente,
0: olha só. A gente geralmente não pede pro artista, assim, fazer palhinhas. Né? É... A, a gente está ali que o, o, o próprio Instagram não pedia muito a captação de áudio. Mas como você tá aí com o um fonezinho... Ficou até bom e tal, legal. A Lu, aqui, ó. Massa demais. Obrigada. Agradecer aqui a você. A e,
1: aí?
0: e aí, Lu, sempre a se beijar pela Carla Souza. Olha só a responsabilidade que você tem. Menina do céu. Menina do céu. Carla, foi um prazer gigante. A gente se esbarra por aí, pelo mundo. Afinal de contas, Carla Souta,
1: no mundo... Isso.
0: É o um meu tá aí nas plataformas de streaming para vocês ouvirem, Spotify, Deezer, Apple, Tidal onde vocês Sim. forem YouTube, tá tudo solto lá, Tá cala solto. Eu prometi mesmo. que nem fazer trocar né? <risos> <risos> Esse papo vai estar tá aqui registrado, tá aqui. vai ficar aqui guardado se você está no YouTube, está aqui, já estou para a janela dele, aqui também no nosso querido Twitter. Sigam aqui, Starfleet Music, aqui no Twitter, no YouTube, na Twitch, aqui no Instagram. Ativem os sininhos, onde tiver sininho, lembrete, quando for lembrete, é muita coisa que a gente fica falando. E não esqueçam também de entrar nas plataformas, na sua plataforma preferida. seja YouTube, Deezer, né? muita gente tem Deezer, né? YouTube, enfim. Vai lá, segue a artista, aqui ó, segue lá, a Carla solta. E baixa o disco lá, né? Bota lá para baixar o disquinho, né? Depois divulga também, compartilha. Aproveita o caminho. Aproveita que tá no caminho. Aí procura lá, né? A Rádio Fleet, né? Música Independente, que é o nosso podcast, onde tem os nossos programas, né? Da nossa querida Rádio Fleet. Programas onde tem lançamentos, onde a gente fala um pouco sobre a cena independente. Toda semana tem programa lá. Essa semana não teve... Né? Essa semana não teve Estou vendo aqui o banco não, está certinho Mas semana que vem voltamos com a Rádio Fleet Mas além dos programas de música Que não é só bate-papo Tem também os bate-papos Como esse aqui da Carla Solta, vai para lá Também dos rolês Starfleet Tem uma troca de ideias Rapidinha lá com a Carla também Que a gente trocou na semana passada Isso. Então tá tudo aí, gente Para vocês, consegue então, também a Starfleet Lá, tá bom Carla um cheiro nesse coração gigante. Boa que noite. Você tem.
1: Obrigada.
0: Viu? Uma linda noite para você. Eu não vou nem colocar aqui, não vou nem colocar musiquinha de despedida, vou deixar tudo aqui na edição do podcast, porque depois dessa sua aí, dessa sua tocada, tem mais para correr. Lu agradece, dá uma risada massa aqui para você. <risos> aí a Troca. E é isso, vamos embora?
1: Tamo vamos nessa. Embora. Boa Bom noite, dia. minha gente
0: devolvê-la ao planetinha para você cuidar aí das suas, dos seus afazeres. Tá bom?
1: Obrigada. Valeu. Um abraço. Chega.
0: Foi um prazer. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem tem aí YouTube. Amanhã, amanhã lá na Venda com Jesus, vai ter lá o show lá do Reciclo Pai. Programação massa aí a partir das 20 horas. Reciclo Pai. Semana passada quem teve lá foi esta jovem aqui. Isso. A Platônica. A Platônica tomando essa bebida. Arrasando, tocando tudo, né? E amanhã tem lá um show de as Criaturas com o nosso querido fantástico Demingos, a partir das 20 horas, lá na Venda Bom Jesus, ali na frente da, da, da Praça do Arsenal. É isso? É, isso. é isso? Dado o recado, vamos embora. Cheiro no coração de vocês. Sim. Agora vamos embora. Vocês chegaram agora, posso não fazer nada. Acabou o programa, E que a Carla já falou o que tem que falar, se deixar a gente passar a noite toda. Mas ela tá cansada e eu vou devolvê-la para casa. Vamos, vamos lá. Tchauzinho.
1: Valeu. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, cara. Tchau. Starfleet music. Starfleet music.
0: Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music. Yeah.